0: Dieser Kampf der Kräfte der Vernunft gegen die Extremen, das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung unserer Zeit. Und da brauchen wir eine starke Führung von vernünftigen Kräften, die aber mit allen kommunizieren können.
1: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich heiße Sie heute herzlich willkommen bei Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Heute mit einem Gast, der sicherlich auch eine sehr gesellschaftspolitische Note in unseren Podcast einbringen wird. Denn Veit Dengler ist nicht nur sehr erfolgreicher Manager, sondern auch Mitbegründer von NEOS – Weitere Details zu seinem Lebenslauf, jetzt in aller Kürze von meiner Kollegin Sabrina Gander.
1: Veit Dengler verfügt über akademische Abschlüsse der Kennedy School of Government, der Harvard University und der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 1987 bis 1990 war Dengler journalistisch als Reporter im Osteuropabüro des Time Magazine tätig. In seiner Karriere hatte er verschiedene Positionen bei Procter Gamble, McKinsey und T-Mobile inne. Sieben Jahre lang war Dengler beim Technologieanbieter Dell tätig. Zuletzt verantwortete er den Geschäftsbetrieb in 32 Ländern in Ost- und Zentraleuropa. Im Oktober 2013 wurde Dengler zum CEO der NZZ Mediengruppe bestellt. Ab April 2018 übernahm Dengler in der Konzerngeschäftsführung der deutschen Bauer Media Group die Leitung der Aktivitäten in Großbritannien, den USA, Australien und weiteren Ländern sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Seit 2019 fungiert er als COO des Unternehmens. Wie erst kürzlich bekannt gegeben wurde, wird Veit Dengler aber mit Ende 2021 Bauer verlassen. Im Jahre 2011 haben Matthias Strolz und Veit Dengler die Gründung einer neuen liberalen Partei für Österreich konzipiert. Beim Gründungskonvent am 27. Oktober 2012 wurde Dengler zum stellvertretenden Vorsitzenden von NEOS, das Neue Österreich, gewählt und übernahm die Geschäftsführung. Nach dem Dienstantritt bei der NZZ Mediengruppe trat Dengler von beiden Funktionen zurück. Veit Dengler ist als Sohn des österreichischen Botschafters Johann Josef Dengler und der Musikerin Gudrun Dengler in Österreich, Ungarn und Finnland aufgewachsen. Er ist geschieden, hat vier Kinder und lebt in der Schweiz.
2: Lieber Veit, herzlichen Dank fürs Kommen, für die Mühen, die du auf dich nimmst, um beim Austrian Voices Podcast dabei zu sein. Wir schreiben heute den 22.11.2021 und kommen nicht drum herum zu erwähnen, dass dies der Startschuss für den mittlerweile vierten Corona-Lockdown in Österreich ist. Das nur mal am Anfang. Wir wollen uns bemühen, diesem Thema nicht allzu viel Raum zu widmen, denn in unserem Format geht es natürlich in erster Linie um all das, was Auslandsösterreicherinnen und Österreicher bewegt. Und da gehört natürlich Corona in Österreich sicher auch dazu, aber steht nicht im Mittelpunkt. Äh, trotzdem mal kurz für den Anfang. Ich glaube, du hast auch gerade äh, Pläne verändern und verschieben müssen. Was empfindest du zu diesem neuerlichen total in Österreich?
0: Ja, ich sollte eigentlich diese Woche in, in Wien sein und in der Steiermark, hatte eine Menge Termine, habe ich alles absagen müssen. Danke für die Einladung erstmal hier. Ich bin trotzdem nach München gekommen, auf dem Weg nach Wien, jetzt halt nicht mehr auf dem Weg dorthin. Ähm ich erinnere mich gut an eine Kronenzeitung äh, Schlagzeile aus den 80er Jahren, die mich, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Weltberühmt in Österreich. <lacht> ja. ähm, und, und jetzt haben wir es halt geschafft. Jetzt sind wir wieder halt mal Europameister bei etwas. Und zwar, dass wir die einzigen sind, die in einen Lockdown gehen. Wir werden fairerweise vielleicht nicht die einzigen bleiben, weil es gibt auch noch andere Länder mit niedriger Impfrate. Das kann noch kommen, aber ich sage jetzt mal: da wo wir uns gerne hinorientieren, nach West und Nordeuropa, sind wir sicher das Schlusslicht und jetzt zahlen wir den Preis dafür.
2: So ein bisschen im Vergleich zu deinen Wohnsitz- und Arbeitssitzländern Deutschland und Schweiz. Wie siehst du da die Situation, ganz mal kurz zusammengefasst im Vergleich?
0: Ja, Schweiz und Deutschland und Österreich haben alle relativ ähnliche niedrige Impfraten. Sie haben aber auch relativ hohe Compliance gehabt. Das heißt, die Leute haben sich gehalten an die Regelungen. Das heißt, eigentlich waren die... Todesrat und so weiter, alles relativ durchschnittlich im Vergleich. Lustigerweise hat Schweden eine niedrigere Todesrate über die Covid-Zeit gerechnet als Österreich oder Schweiz, das, obwohl die immer offen geblieben sind. Und auch die Schweiz zum Beispiel hat fast immer die Schulen offen gelassen. Also ich glaube, das Management, das wir in Österreich hatten, ist so geschwankt zwischen sehr rigoros und dann wieder sehr locker. Und... Ähm, und, und ich glaube, dieses Jojo, diese Jojo-Politik war unglücklich und hat uns nicht viel gebracht im Nachhinein. Deswegen ma, manchmal ärgert man sich ja, wenn man in der Schweiz ist, dass alles ein bisschen langsamer ist. Aber das kann durchaus seine Vorteile haben. Ich glaube, manchmal tun sich Menschen und vor allem auch Politiker schwer, schwierig, schwer bei der Entscheidungsfindung zu verstehen, dass wenn etwas eine Verzögerung von vier bis acht Wochen hat, um durchzuschlagen, dann muss man die Maßnahmen eben nicht in der haruk methode ändern, sondern man muss ein bisschen mehr Gleichförmigkeit haben.
2: Gut, um jetzt nicht gleich äh, tatsächlich in die Falle äh, zu gehen und die nächste halbe Stunde mit Covid zu verbringen, ändere ich das Thema und nehme eines auf, das ja uns zum einen auch äh, irgendwie verbindet, weil wir beide im weitesten Sinne ja über weite Strecken in der Medienbranche zu tun hatten und äh, weil es im Moment sehr viel mit österreichischer Politik zu tun hat. Äh, das Thema ist Medien und Politik. Da haben wir ja die aktuelle Situation, dass es äh, seit Monaten äh, im Mittelpunkt der Diskussion in Österreich steht, in dem Sinne, dass Medien in Österreich hochgradig von Politik beeinflusst werden, Klammer können, Klammer zu, und dass dies zu ganz starken Verwerfungen geführt hat in der, in der jüngsten Vergangenheit. Frage äh, an dich als Medienmanager, als jemand, der ganz viele Medien im deutschsprachigen Raum sehr gut kennt und auch ja in der Politik äh, verankert war vor allem. Sind die Medien in Österreich tatsächlich bestechlich? Sind sie bestechlicher oder zumindest beeinflussbarer als anderswo?
0: Naja, ich würde sagen, ich kenne viele der Chefredakteure Journalisten in Österreich und ich würde sagen, es gibt sehr viele talentierte und sehr viele gute Journalisten. Da brauchen wir, glaube ich, keinen großen Unterschied machen zu anderen Ländern wie in der Schweiz oder sonst wo. Was glaube ich schon der Fall ist, ist es gibt äh, eine größere wirtschaftliche Erpressbarkeit, die sich aus historischen Gründen ergeben hat. Das können wir gern diskutieren. Und es gibt sogar den Sonderfall, dass es Medien gibt in Österreich, die eigentlich gar nicht existieren würde, wenn es nicht Werbung von der öffentlichen Hand gäbe. Also wo die Zuwendungen von der öffentlichen Hand, die Werbung der öffentlichen Hand, ein Vielfaches ausmacht vom Gewinn von diesen Unternehmen. Das heißt, wenn sie das nicht hätten, dann würden, könnten sie gar nicht existieren. Das gibt es in der Form in anderen Ländern nicht.
2: Ja, ähm, du hast schon gesagt und ich kann das nur unterstreichen, natürlich gibt es ausgezeichneten Journalismus in Österreich. Nur hat das eine leider nicht un immer unmittelbar was mit dem anderen zu tun. Das heißt, äh, selbst in Medien, wo ausgezeichnete Journalisten arbeiten, äh, kann es Beeinflussung geben, kann es Offenheit geben äh, für Einflussnahme. Äh, ich versuche es jetzt von einem anderen Gesichtswinkel kurz aufzugreifen oder anzusehen. Meine Erfahrung über Jahrzehnte im deutschsprachigen Raum äh, sagt, dass grundsätzlich, sehr grundsätzlich, äh, das Thema Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit in Österreich äh, durchaus anders gelebt wird als zum Beispiel in Deutschland. Auch da sehen wir und beobachten wir, dass es sehr schwierig ist, ohne finanzielle Stützungen sei es über Inserierungen, sei es über ähm, Druckkostenzuschüsse oder Ähnliches, ähm, Öffentlichkeit zu erzeugen, auch für Themen, die also durchaus neutral sind, sage ich mal, oder die, die nicht politisch, sondern im besten Fall oder im schlimmsten Fall kommerziell dastehen. Sprich, die Erfahrung aus diesem Bereich zeigt, dass es schon eine Tendenz gibt, in Österreich eher anfällig zu sein, für kommerziellen Anreiz, kommerzielle Unterstützung?
0: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen auseinandernehmen. Es gibt also das Problem, wie in allen anderen Ländern auch, der, der, des Medienwandels. Das heißt, die Geschäftsmodelle von vor 20 Jahren funktionieren nicht mehr wegen der digitalen Welt. Was das bedeutet für Medienunternehmen ist, sie müssen sich wirklich um die neuen Distributions, also vor allem Internet oder eben Podcasts jetzt oder andere äh, Methoden sich kümmern. Man muss lernen, damit Geld zu verdienen. Das ist ein schwieriger Weg, äh, an dem scheitern viele Medienhäuser auch anderswo. Und das ist in Österreich nicht anders. In Österreich, was aber dazugekommen ist, ich nenne das so die Periode des neo -Biedermeiers, das würde ich nennen die Periode feimann kurz Das sind so grob gesprochen die letzten 15 Jahre, wo in Österreich etwas ähm, ausgeartet ist, was es vorher schon gab, nämlich eben diese Werbung der öffentlichen Hand, die PR des Bundes, der Bundesländer, der Stadt Wien, die sehr viel Geld in die Hand nehmen, um sich Medien gefügig zu machen. Und das hat wirklich angefangen, äh, Überhand zu nehmen in der Ära Feimann. Das gab es vorher schon natürlich, aber ich sage jetzt mal noch etwas maßvoller. Bei Feimann, die haben angefangen, völlig über die Stränge zu schlagen und äh, das Team Kurz hat dann gelernt, das noch zu perfektionieren. Was passiert dann, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt? Passiert zwei Sachen. Erstens, man hat viel Geld zu verteilen. Man kann sich deswegen vor allem die Medien, die sonst nicht existieren würden ohne diese öffentlichen Zuwendungen, kann man sich relativ leicht gefügig machen. Das ist das eine. Und das Zweite, was passiert ist, dass äh, man Innovation verlangsamt oder verhindert, weil das ist leider so im Wirtschaftsleben, wenn es irgendwo ein leicht zu verdienendes Geld gibt, dann muss man nicht den härteren Weg geben und lernen, wie man in der digitalen Welt Geld verdient. Das heißt, diese, diese, diese Werbekorruption, die Feynman und Kurz perfektioniert haben, hat nicht nur uns geschadet, weil sie direkt Einfluss nehmen, politisch, sondern es hat auch noch der ganzen Branche geschadet, weil die Branche dadurch langsamer geworden ist, um zum Beispiel direkte Bezahlmodelle online äh, umzusetzen, also einzuführen und erfolgreich zu managen.
2: Ja, die Frage ist in dem Zusammenhang natürlich, ob die Unternehmen oder die Medienunternehmen, die du jetzt ansprichst, auf anderem Weg überhaupt überlebensfähig
0: wären. Manche ja. nicht, sicher. Es gibt äh, mehr Medien in Österreich als anderswo, nur weil es eben so viel Geld einfließt aus der öffentlichen Hand.
2: Ja, vor allem angesichts der Bevölkerungszahl und, und äh, per Kapita. Das ist sicher richtig. Ja, aber ich, ich denke, aus, aus medienfachlicher Sicht muss man sich ja oder sollte man sich eigentlich immer anschauen. Passt überhaupt die Zielgruppe, in denen diese Botschaften, dann auch politische Botschaften natürlich, oder formale, informelle Botschaften einer Regierung, ob die überhaupt in den Medien platziert sind, wo sie hingehören, weil sie dort die Zielgruppe erreichen. Das wäre ja die erste Übung. Und wenn man die macht, sieht man ja schon teilweise große Diskrepanzen. Aber lass uns das andersrum nochmal aufgreifen. Wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass hier ein System geschaffen wurde, das schon sehr lange gibt. Ein System der partiellen Abhängigkeit, das äh, verstärkt wurde in den letzten 15 Jahren. Aber umso mehr stellt sich schon die strukturelle Frage, lässt sich das und wenn ja, wie lässt sich das ändern?
0: Ja, da, also das Erste ist, man müsste jetzt sagen, es wird natürlich, wenn man Geld rausnimmt aus dem System, manche Medienhäuser nicht überleben und manchen wird schlechter gehen. Und die werden das nicht ohne viel Widerspruch hinnehmen. Das heißt, es ist allein schon mal politisch schwierig, das jetzt wieder zurückzufahren. Das ist leider oft so, dass wenn man solche Sünden begeht, dann sind die sehr schwer wieder rückgängig zu machen jetzt gibt es die andere Methode zu sagen, na, man müsste das Geldverteilen des Staates objektivieren. Ja, objektivieren ist sehr, sehr schwierig. Die haben ja auch heute objektive Schlüssel, nämlich Reichweite. Jetzt kann man genau, wie du sagst, drüber streiten, ob das jetzt irgendwie eine sinnvolle äh, objektive Maßzahl ist. Aber es ist zumindest eine. Wenn man die jetzt ersetzt durch andere und das Thema Qualität reinbringt, dann müssen Leute irgendwie Qualität bewerten und dann, dann macht man eine neue Büchse der Pandora auf. Worum es ja letztlich immer geht und warum es so schädlich ist in einer Demokratie, wenn der Staat so viel Geld an Medien verteilt ist, dass der Staat dann in irgendeiner Form inner Einfluss auf die Medien hat. Und dass die hat er. So so, 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 so so heilig können Journalisten und Chefredakteure gar nicht sein. Wenn es um die wirtschaftliche Existenz geht, dann wird man natürlich mit der Schere im Kopf Arbeiten. Das ist ganz menschlich, das kann man niemandem vorwerfen, aber das ist ja das wirklich Problematische an diesem System, wie wir vom Staat Geld in die Medien hineinpumpen. Damit gibt es automatisch eine Art von Staatshörigkeit. Oder
2: Das ist ja, denke ich, auch der Hauptgrund, warum immer argumentiert werden kann, dass Boulevardmedien in dem Zusammenhang einfach wichtig sind, weil nur sie bringen die Reichweite. Und wenn ich heute die Bevölkerung informieren will, sozusagen, ohne große Zielgruppendifferenzierung, dann muss ich natürlich sagen, ich brauche so viel Reichweite wie möglich. nicht? Genau. Aber ist natürlich ein Argument, das, sich, das der Katze hinten in den Schwanz beißt.
0: Und um das jetzt noch zu ändern, was man nur machen kann, man kann das maßvoll wieder zurückfahren. Das muss man über, über Jahre machen, damit sich auch diese Medienhäuser anpassen können daran und versuchen, neue Erlösquellen zu finden. Und man muss trotzdem mit der Objektivierung weitermachen, auch wenn es schwierig ist. Man muss Qualitätsmerkmale einführen, auch wenn es schwierig ist. Und dazu muss man eben auch versuchen, da, dann diese Vergabe zu entpolitisieren, weil wenn der anfängt, staatliche Institutionen oder Regierungen anfangen, Qualität zu bewerten, dann wird es ganz, ganz problematisch.
2: Ja. Aber das heißt ja dann auch äh, schon bis zu einem gewissen Grad eine andere Medienpolitik und wahrscheinlich auch eine andere Gesetzgebung oder eine ergänzte, erweiterte Gesetzgebung im Bereich Medien.
0: Ja, was in Österreich allgemein nicht funktioniert. Es ist, gibt eine gewisse Schamlosigkeit in, unter den Parteien, die sowohl für sich selber mit der Parteienförderung als auch über die Medienförderung, Medienförderung sich Einfluss kaufen können. Da gibt es einfach eine Schamlosigkeit, die über die letzten Jahrzehnte eingerissen ist und die muss man langsam wieder zurückfahren. Und dazu braucht man halt, das ist, da ist die Versuchung groß, weil jeder sieht, okay, im Prinzip möchte ich das System anders haben, aber ich könnte ja die nächste Wahl gewinnen. Deswegen ist wirklich... Schwierig, das zurückzufahren. Übrigens, Christian Kern hat das versucht. Das ist auch schade deswegen, dass diese Regierung vielleicht früher gescheitert ist, wegen äh, Sebastian Kurz, als nötig. Weil vielleicht hätten die tatsächlich mal was vorangebracht auf dem Gebiet. Aber das ist ein Thema, das muss eine künftige Bundesregierung angehen. Ja, sonst werden wir immer wieder in diese institutionelle Korruption kommen.
2: Ich frage mich halt ehrlich gesagt, geht das überhaupt langsam? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Nur, man könnte ja auch der Ansicht sein, also entweder muss man das jetzt gescheit anpacken und einfach auch die Medienförderung neu aufstellen in diesem Gesamtzusammenhang und tatsächlich ganz strikte Kriterien einführen, die dieses Spending limitieren.
0: Also Umsetzen muss man es einmal, das hast du völlig recht, aber man kann es sukzessive machen. Man kann zum Beispiel einen Deckel machen für öffentliche Ausgaben, sowohl des Bundes als auch der Länder und der Gemeinden, wie viel sie ausgeben dürfen. Und dieser Betrag kann jedes Jahr runtergefahren werden um 10 Prozent oder 15 Prozent pro Jahr. Ja, Dann hat man das Gesetz einmal verabschiedet oder man hat die Wirkung über Jahre was noch schwieriger ist, wie man diese Qualitätsmessung einführt, damit das Geld dann sozusagen ausgegeben wird für etwas, was eben nicht nur die größte Reichweite ist. Das ist dann noch schwieriger und das muss man auch einmal ordentlich aufstellen und vor allem versuchen zu entpolitisieren. Ne? Mhm. Und das wäre der gordische Knoten, den man einmal durchschlagen muss, da hast du völlig recht. Äh,
2: lass uns nochmal ganz kurz... Zum Vergleich, auf die Situation in Deutschland kommen, gerne auch in der Schweiz, was wieder ein bisschen was anderes ist. Beide Länder, beide Medienlandschaften kennst du ausgezeichnet. Ist sowas wie in Österreich, in Deutschland überhaupt nicht möglich? Passiert es auch, aber in geringerem Ausmaß und weniger auffällig?
0: Also ich rede jetzt mal von der Schweiz, weil die gehe nicht besser. Ich habe da jetzt neun Jahre gelebt. Die Schweiz hat zwei Sachen. Das eine ist, sie hat, weil weniger Geld aus den Regierungen geflossen ist oder fast keines, haben die viel mehr jetzt schon sich angepasst in der Struktur. Also es gibt im Wesentlichen es gibt im Wesentlichen zwei Medienhäuser, die die meisten Regionalmedien besitzen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Aber was es gibt, es gibt ein relativ lebhaftes kleine Zeitung, also wo Gemeinden Zeitungen haben. Ich habe eine Gemeinde, ich wohne in einer Gemeinde mit knapp 10.000 Einwohnern, wir haben unsere eigene Zeitung, die ist ganz gut, die kommt sogar wöchentlich raus und die schaut auch der lokalen Gemeinde auf die Finger. Aber das funktioniert in der Schweiz ganz anders. weil Dort wird auch Steuern auf der Gemeindeebene eingehoben, Einkommensteuer und ausgegeben. Das heißt, da gibt es auch wirklich was zu kontrollieren auf der Gemeindeebene. Das funktioniert ganz gut. Ich glaube, es muss im Medienbereich eine Strukturanpassung geben. Es wird weniger Medienhäuser geben. Die Pluralität wird es nicht über Medienhäuser geben, sondern die Pluralität wird es dann geben auch über die sozialen Medien. Und das sieht man in der Schweiz schon und in Deutschland auch, aber vor allem auch in anderen Ländern wie England, wo ich sage mal, die, die Verwendung von sozialen Medien und welche Rolle soziale Medien spielen auch in der Organisation lokal. Ganz andere ist, glaube ich, als in Österreich zum Teil. Was in Österreich gut funktioniert und das, glaube ich, das sieht man, es gibt auch Erfolgsbeispiele. Ich würde da zum Beispiel die Kleine Zeitung nennen oder den Falter oder die Russmedien in Vorarlberg. Regionalmedien, die wirklich fokussiert sind regional und die auch eine Servicedienstleistung bilden regional die, glaube ich, können sowohl im Print als auch digital weiter gut existieren. Und das sehen wir auch in der Schweiz. Das sind diese Zeitungen auf der Gemeindeebene. Das sieht man zum Teil auch in Deutschland mit den Regionalzeitungen. Bauer Media, meine Firma, wo ich jetzt noch arbeite, die haben ja auch relativ viele Tageszeitungen, sehr, sehr regional, sehr, sehr lokal eingestellt. Und das ist ein Geschäftsmodell, das kann funktionieren.
2: Okay, und von der anderen Seite betrachtet jetzt, also von der Seite der Politik, wie kriegen wir unsere Messages ins Volk? Welche anderen Wege gibt es? Wie wird das zum Beispiel in der Schweiz gehandhabt?
0: Naja, so wie das Politiker machen müssen, nämlich dass sie tingeln, dass sie mit vielen Leuten reden und dass sie eben auch ihre eigenen sozialen Medienkanäle haben. Es ist nicht Aufgabe des Staates, den Regierenden zu ermöglichen, dass sie ihre Message und das Volk kriegen. Das ist die Aufgabe der Regierenden oder der Parteien selber. Da kann man sich nicht einfach aus der Staatskasse, das sind ja unsere Steuergelder, man kann sich nicht einfach aus unseren Steuergeldern bedienen, damit man für sich selber Werbung machen kann. Das muss man sich schon selber organisieren.
2: Jetzt sagt die Regierung natürlich im Zweifelsfall, die Mehrheit dieser Botschaften, die da hinausgehen, haben überhaupt nichts mit Partei zu tun, haben auch nichts mit einzelnen Personen zu tun, mit Ministern, Ministerinnen oder Ähnlichem, sondern sind ist, es geht um die Verbreitung von Botschaften, die Gesetze genauer erklären, die Regierungsbeschlüsse erklären, die, Stichwort Corona, Aufklärung schaffen etc. pp. Also aus deren Sicht in erster Linie natürlich quasi parteineutrale Aktivitäten und Aufgaben, die die Regierung hat, medial, kommunikativ.
0: Ja, solche Aufgaben gibt es. Aber nochmal, das ist in einer Internetwelt jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig äh, schwierig zu tun. Das ist online möglich. Es gibt natürlich auch Leute, die nicht online sind, aber das ist eine kleine Minderheit. Und wie hat denn das vorher funktioniert? Das hat ja auch vorher schon funktioniert, dass diese Informationen sozusagen äh, verfügbar sind. In Corona-Zeiten, eine große Krise wie in Corona und mit den schwierigen Regelungen, die es gibt, was man machen darf, was man nicht machen darf, da glaube ich, da kann man Ausnahmen zugestehen. Und das gibt es ja auch in Deutschland und in der Schweiz hat es diese Ausnahmen gegeben. Das ist ja vernünftig. Aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus Wien. Wien ist wirklich die einzige Stadt, die ich kenne, wo die Müllabfuhrwerbung für sich selber macht. Ja? Und ich respektiere sehr die Arbeit der Müllabfuhr. Das funktioniert in Wien gut. Das sind tolle Leute, die dort arbeiten. Aber bewerben muss man es nicht.
2: Ja, stimme ich voll und ganz zu. Wobei natürlich jetzt auch wieder aus der Werbewelt betrachtet, es gibt auch in Deutschland natürlich relativ große Budgets und Kampagnen, zum Beispiel einzelner Ministerien, um Programme, um Aktivitäten ähm, zu kommunizieren. Ja, das geht vom Bildungsministerium äh, bis zum Verteidigungsministerium. Stichwort Personalsuche oder Ähnliches. Allein dafür gibt es natürlich schon sehr, sehr viel Geld. Ähm, das ist wahrscheinlich, zumindest nach allem, was ich weiß, in der Relation zum Gesamtwerbeaufkommen oder Werbevolumen im Land noch immer deutlich geringer als das, was in Österreich staatlicher Seite ausgegeben wird. Aber die Notwendigkeit ist ja in durchaus vielen Fällen da, zu informieren. Für mich ist eher die Frage, hat dann eine Regierung schon überhaupt eine und wenn ja, hat sie die richtige Social-Media-Strategie? Weil da geht es ja auch um Akzeptanz, um Vertrauen der Menschen, dann könnte ich ja auch der Ansicht sein, eine starke Social-Media-Strategie, starke Social-Media-Kanäle einer Regierung können diese Aufgaben zu einem wesentlichen Teil erfüllen.
0: Vielleicht zwei Punkte dazu. Der eine Punkt ist, natürlich gibt es Werbeausgaben, die legitim sind. Wenn zum Beispiel der Staat oder staatliche Institutionen wie das Bundesheer Personal brauchen, dass man das bewirbt in irgendeiner Form, dass man auch für die Personalsuche zahlt, das ist völlig legitim. Da steht man auch im Wettbewerb mit privaten Anbietern. Das muss man machen. Ich glaube, ich komme immer wieder auf dasselbe Thema zurück. In Österreich hat über die letzten Jahrzehnte eine gewisse Schamlosigkeit Einzug gehalten in der Politik. Und was wir wieder lernen müssen, ist maßvoll zu arbeiten. Das klingt jetzt vor allem vielleicht nicht besonders sexy, aber das gute Politik zeichnet sich so dadurch aus, dass sie mit Augenmaß arbeitet und dass sie verschiedene Abwägungen treffen kann und dann vernünftige Kompromisse macht. Das kann Österreich eigentlich ganz gut. In der Vergangenheit hat sie das auch oft gemacht. Ich sage auch mal, unsere Sozialpartnerschaft und die, die Lohnpolitik in Österreich zum Beispiel ist ein Beispiel, wo das gut funktioniert. Das können wir wieder lernen. Das haben wir ein bisschen verlernt. Das ist der erste Punkt. So, und jetzt zum Thema Social Media für Regierung oder für Parteien. Da gilt der alte Spruch, den du kennst. Ich, ich weiß nicht, ob er vom David Ogilvie ist. Good advertising kills the bad products faster. Es ist eigentlich wurscht, wie viel Geld man ausgibt in Werbung, wenn das zugrunde liegende Produkt nicht passt. Und das zugrunde liegende Produkt ist in dem Fall unsere Politikerinnen und Politiker, deren Vertrauen, das sie erwecken in der Bevölkerung. Und Vertrauen, und das darf man nicht vergessen, Vertrauen beruht immer auf einem, Nämlich, dass man sagt, was man tun wird und dass man dann tut, was man sagt. Das ist ganz einfach. Und wenn man das über Zeit macht, dann baut man Vertrauen auf. So einfach ist das. Das kann man mit Werbung nicht kaufen. Man kann es mit Werbung verstärken, aber wenn das nicht passt, dann wird die Verstärkung durch die Werbung nur negativ sein. Das heißt, mich interessiert nicht so sehr die Technik, was Sie jetzt in Social Media machen müssen oder nicht. Mich interessiert mehr daher, passt das zugrunde liegende Produkt, weil dann wird sich relativ schnell mit den richtigen Experten ergeben, wie man das dann richtig kommunizieren kann.
2: Okay, ich nehme das jetzt mal als passendes Schlusswort zu diesem Kapitel, weil auch das ist eines, über das man äh, wahrscheinlich noch viel, viel länger reden könnte. Und äh, mach mal einen harten Schnitt äh, zu einem anderen Thema. Du bist ja ein. Äh, Diplomatensohn, du hast einen Vater, der langjähriger, erfahrener Diplomat war und lebst auch selber einen guten Teil deines Erwachsenenlebens im Ausland, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Nun ist äh, das Thema Erfahrung mit Doppelstaatsbürgerschaft, Erfahrung mit Wahlrecht eines, das viele unserer Hörerinnen und Hörer wissentlich sehr bewegt. Du hast jetzt äh, wie viele Jahre in der Schweiz gelebt? Neun Jahre. Neun Jahre. Wenn du das aus dieser Perspektive betrachtest, äh, was hältst du von der Tatsache, das ist das Erste, was hältst du von der Tatsache, dass Österreich bis heute eines der restriktivsten Gesetze hat, was das Thema Doppelstaatsbürgerschaft betrifft? Also wir alle wissen, es ist wahnsinnig schwierig, egal wo du eine zweite Staatsbürgerschaft beantragst, also auch in der EU, die österreichische Staatsbürgerschaft behalten zu dürfen. Ich weiß jetzt nicht, hast du zwei Staatsbürgerschaften? Nein. Nein, auch nur die österreichische. Ich bin nur Österreicher. Okay. Also wir sehen hier einen massiven Bedarf, ein massives Bedürfnis unserer Landsleute, dies zu ändern, gleichzeitig aber eine sehr große Hürde, was die aktuelle politische Situation in Österreich betrifft. Wie siehst du diese Situation?
0: Um deine Frage zu beantworten, ist, es ist falsch, dass es keinen einfachen Zugang zur Doppelstaatsbürgerschaft gibt. Vielleicht kurz ein Wort zu mir. Ich würde mich selber nicht als Auslandsösterreicher bezeichnen. Ich habe auch eine etwas kompliziertere Geschichte. Ich habe zwei Väter und zwei sehr verschiedene Kindheiten. Ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens gelebt am Land, in der Steiermark. Mein erster Vater sozusagen war Tierarzt. Sehr einfache Verhältnisse eigentlich. Und dann aber, das hat sehr aus komplizierten Familiengründen, habe ich dann die Zeit von 10 bis 18 verbracht mit meinem zweiten Vater, der Diplomat war, der war Botschafter in Budapest und dann in Helsinki in Finnland. Und dort habe ich dann meine Unterstufe und meine Oberstufe gemacht. Und ich habe danach wieder in Österreich gelebt, in größerem Block, dann wieder im Ausland. Ich habe insgesamt, ich habe das jetzt gerade mit meinen Kindern nachgerechnet, 29 Jahre in Österreich gelebt und 24 Jahre im Ausland. Ich bin jetzt gerade 53. Um, und zwar im, aber dann auch wieder in verschiedenen Ländern, in den USA, in Frankreich, in der Schweiz natürlich, Finnland und, und Ungarn. Und um, ich glaube, ich würde mich nie als Auslandsösterreicher bezeichnen. Ich bin Österreicher, ich werde auch wieder in Österreich leben. Ich habe eine Wohnung in Wien und das Haus in der Steiermark gekauft, da bin ich zu Hause. Aber ich habe, glaube ich, schon ein sehr gutes Verständnis für Anliegen von Auslandsösterreicher, die dann auch wirklich im Ausland geblieben sind. Und wofür ich auch Verständnis habe, weil ich das auch bei meinen Kindern sehe, die haben eine griechische Mutter, die drei Jüngeren, die haben zwei Identitäten. Die haben vielleicht sogar drei Identitäten, weil sie, wenn sie dann in der Schweiz aufgewachsen sind, sind sie vielleicht Österreicher, Griechen und vielleicht auch Schweizer. Und man kann mehrere Identitäten haben, das ist okay. Das ist für Leute, die das nicht kennen, vielleicht manchmal schwer zu verstehen. Aber meine Kinder führen dann die Diskussion, wen sie unterstützen werden bei der Europameisterschaft oder ähm, bei, bei Matches, wenn dann Österreich gegen Griechenland spielt. Das ist echt interessant zu, zu sehen. Und ich find, bin da aber irgendwie stolz drauf. Ich finde, das ist eine Bereicherung. Ich finde, die Gelegenheit, dass man so zwei Identitäten haben kann, ist eigentlich was sehr Schönes. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, also, was deine Kinder betrifft, haben die äh, beide Staatsbürgerschaften?
0: Die Tochter ja, die beiden Söhne nicht. Von wegen am Militärdienst in Griechenland ganz einfach. <lacht> okay. Aber sie könnten sie haben. Aber sie
2: hätten die Option sie hätten gehabt die Option. auf jeden Fall. Ja. Das geht ja nur insbesondere bei Kindern, wenn man es rechtzeitig macht. Die Frage ist ja eher und also gibt ihr völlig recht bei der Tatsache, dass ja, mehrere nationale Identitäten durchaus vorteilhaft und sehr förderhaft sein können. Die Frage ist nur, und das ist das, was unsere Landsleute sehr stark bewegt, ist, es gibt Situationen, wo ich die Staatsbürgerschaft meines Wohnsitzlandes aus persönlichen, aber auch beruflichen Gründen sehr, sehr gerne annehmen würde, fast müsste teilweise. Ja, und das bedeutet aber, Stand heute für die allermeisten, die österreichische Staatsbürgerschaft abgeben zu müssen. Das ist der Punkt. Ja. Und das ist falsch. Und das zerstört ja, zumindest aus meiner Perspektive, deine eine Identität.
0: Ja. Das ist übrigens, glaube ich, eine Folge der, ähm, der Versäumnisse in der Integr Integration von Ausländern in Österreich. Weil es gibt viel Widerstand gegen die Doppelstaatsbürgerschaft aufgrund von Leuten, die vielleicht schon lange in Österreich leben oder sogar da geboren sind, aber sich nicht als Österreicher fühlen, sondern sprechen wir es an, zum Beispiel die türkische, äh, türkische Minderheit in Österreich, die eben dann eine sehr starke türkische Identität haben, die dann auch dem Erdogan zujubeln, wenn er zu Besuch kommt. Und dann tun sich viele Österreicher schwer, sagen, was, das sollen jetzt auch Österreicher sein. Das ist manchmal emotional, glaube ich, behaftet. Das mag jetzt richtig oder falsch sein, aber sie ist so. Und das hat dann den den Folgeeffekt gehabt, dass Österreicher im Ausland deswegen auch keine Doppelstaatsbürgerschaft haben können und wenn, dann nur mit Genehmigung des Ministerrats oder des Landeshauptmanns. Und das ist, glaube ich, falsch. Jetzt kann man auf zwei Arten das angehen. Man könnte versuchen, Österreicher, die ins Ausland gehen, anders zu behandeln als Leute, die nach Österreich reinkommen. Das ist, glaube ich, nach dem Gleichheitsgrundsatz schwierig.
2: Das wird sehr schwierig, ja.
0: Und deswegen muss man da, glaube ich, nochmal überlegen, wie man das lockert. Weil das Problem ist ja nicht die zwei Staatsbürgerschaften, sondern das Problem ist ja offenbar, dass Leute sich mit Österreich nicht identifizieren, sich mit unseren Grundrechten zum Beispiel nicht identifizieren. Aber das dann über die Verneinung der Doppelstaatsbürgerschaft zu lösen, ist der falsche Weg. Also man muss es einfacher machen, man soll das ermöglichen. Und ich glaube, wir sollten auch stolz sein auf die vielen Österreicher, die ins Ausland gegangen sind und dort oft auch sehr erfolgreich äh, waren, sich aber weiter als Österreicher fühlen. Das ist etwas, worauf man stolz sein soll und das man auch pflegen soll, finde ich. Das machen wir zum Teil auch. Ich finde das auch richtig zum Beispiel, dass man jetzt für ähm, Überlebende des Holocaust bzw. der Nachkommen die Staatsbürgerschaft wieder erleichtert hat. Das kann man ändern und das sollte man auch ändern.
2: Ja, das ist zum einen natürlich äh, eine Ausnahmesituation, ja. äh, wiewohl schon längst überfällig aus äh, Sicht vieler Menschen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass natürlich viele aktuell in der Praxis, viele Auslandsösterreicher und Österreicher danach drängen geradezu, die Möglichkeit zu erhalten, ihre Staatsbürgerschaft zu behalten, eine andere anzunehmen. Und ich weiß, die Ansicht, die du gerade kurz erwähnt hast, dass das ja nicht unbedingt parallel laufen muss, ist weit verbreitet, hieße aber tatsächlich, Parallelwelten sozusagen auf andere Art zu schaffen. Weil wenn ich Österreichern, die eine andere Staatsbürgerschaft annehmen wollen, das zugestehe, beide zu haben, dann wird es halt sehr schwierig, Ausländern, die schon 20 Jahre in Österreich leben, das Gleiche zu verwehren. Ja, absolut. Also Das, wird, äh, das wäre allem, auch falsch. Ja. Ähm, aber wo ist da die Lösung? Denn äh, wie du ja sagst, es kann ja nicht wirklich sein, dass etwas, was ja in vielen Ländern, auch in westeuropäischen Ländern, offensichtlich sehr gut funktioniert, äh, auch ohne zu politischen oder gesellschaftlichen Problemen zu führen, in Österreich nicht geht. Ja.
0: Also ich glaube, es gibt mehrere Wege. Das eine ist, man sollte vielleicht die Europäische Union anders behandeln als das andere Ausland. Weil ich glaube, es gibt ja schon die Unionsbürgerschaft, es gibt das Europawahlrecht und das lokale Kommunalwahlrecht, da wo man wohnt. Nur für das nationale Wahlrecht haben wir Ausnahmen geschaffen. Und das ist, glaube ich, falsch. Ich finde, innerhalb der EU sollte sich das Wahlrecht nach dem Wohnort richten und dort ist man dann auch wahlberechtigt. Das heißt dann, dass man dann in Österreich nicht wahlberechtigt ist. Aber das ist, glaube ich, auch okay, wenn man 30 Jahre in Deutschland gelebt hat, dass man dann in Deutschland lokal national und Europa wählt. Das ist das eine. Das zweite ist, Leute, die nicht in der Europäischen Union leben, da, glaube ich, muss man dann auch sich überlegen, was zum Beispiel England macht. England unterscheidet Wahlrecht und äh, Staatsbürgerschaftsrecht. Das heißt, man verliert nach einer gewissen Zeit im Ausland das Wahlrecht in England, ähm, aber man behält weiter die Staatsbürgerschaft. Das ist zum Beispiel auch ein Kompromiss, den ich für möglich halte. Also ich glaube, mit etwas guten Willen ließe sich das alles lösen, das grundlegende Problem aber ist die, ähm, die, 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 die verschiedenen kulturellen Minderheiten, die es gibt in einem Land und wie gut man integriert ist und was das ausmacht, Österreicher zu sein. Und da, glaube ich, tun wir uns noch schwer. Weil Es gibt auch in Österreich eine große Partei, die sagt, man kann nur Österreicher sein nach Geburt oder nach Blutlinie. Ich glaube, alles, was mit Blut zu tun hat, ist ein sehr schwieriger Rechtsgrundsatz. Das ist, halte ich nicht für richtig. Es muss möglich sein, dass man die österreichische Staatsbürgerschaft erwirbt und es muss möglich sein, zu reflektieren, dass es in einer modernen Welt, in einer globalen Welt mehr Identitäten gibt als eine. Wir werden unser Staatsbürgerschafts- Ändern, Staatsbürgerschaftsrecht ändern in Österreich. Wie lange das noch dauert, das ist, ein, das ist ein politischer Prozess, den man noch abwarten müssen wahrscheinlich.
2: ja Also was das Thema Europawahlrecht betrifft, stimme ich voll und ganz zu. Als jemand, der seit fast 30 Jahren im Ausland, also in Deutschland lebt, Steuern zahlt, seine Beiträge leistet etc. pp hat es mich schon immer extremst gestört, dass ich hier... Ausgenommen Kommunalwahlen und, und Europawahlen nicht wahlberechtigt bin und damit nicht mitbestimmen kann in dem Land, in dem ich meine Beiträge leiste. Ich halte das auch für völlig anachronistisch in einer EU von 2021, dass das nicht möglich ist. Aber das ist natürlich nur auf europäischer Basis lösbar.
0: Ja, ich meine, der Grundsatz ist nicht schlecht. Er stammt aus der amerikanischen Revolution. Keine Besteuerung ohne Repräsentation. Das heißt, wenn ich wo Einkommensteuer zahle, dann muss ich zumindest nach einer gewissen Frist ja. dort auch wahlberechtigt sein können. Nicht? Ja, mitbestimmen ob kann. das fünf
2: Jahre sind, zehn Jahre, was auch immer. Ja. ja aber genau äh, das wäre natürlich ein Teil der Lösung, äh, löst aber natürlich noch lange nicht die Probleme, die wir angesprochen haben, Unsere Landsleute, insbesondere außerhalb der EU. Und davon gibt es auch noch immer, ich glaube, so um die 200.000 äh, weltweit. Mhm. Ja. Was im Übrigen wahrscheinlich auch mit dazu führt, dass wir unter den Auslandsösterreicherinnen und Österreichern heute noch eine so geringe Wahlbeteiligung haben, wie kaum in einem anderen Land, zumindest nach den Zahlen, die verfügbar sind. Also wir gehen davon aus, dass heute bei den Nationalratswahlen gerade einmal 10 Prozent der theoretisch wahlberechtigten Auslandsösterreicherinnen und Österreicher ihrem Wahlrecht oder ihrer Wahlpflicht nachkommen. Auch hier müsste es ja eigentlich ein Anliegen des Staates sein, das zu ändern und zu verbessern.
0: Ja, es hat in Österreich lange gedauert, bis das Briefwahlrecht eingeführt wurde. Dann hat es lange gedauert, um das weniger kompliziert zu machen in der Anwendung. Ich glaube, da haben wir schon einen guten Schritt weiter gemacht. Was, es, glaube ich, noch besser werden könnte, ist die Erfassung von österreichischen Staatsbürgern im Ausland und proaktiv denen zur Verfügung zu stellen, die Information, wie sie wählen können. Aber ich glaube, Wahlen ist ja nur eine ein Teil. Ich glaube, Staatsbürgerschaft hat auch viel damit zu tun, wie, wie man sich dem Land gegenüber zugehörig fühlt. Und was österreichische Botschaften im Ausland zum Beispiel ja, wenn sie gut sind, gut machen, ist, dass sie eine Art Zugehörigkeitsgefühl fördern ja, es, es hat ja auch viele Vorteile für Österreich, wenn Auslandsösterreicher einen Bezug zu Österreich haben, kulturellen Austausch ermöglichen, wirtschaftlichen Austausch ermöglichen, Investitionen ermöglichen und so weiter. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wahlrecht ist jetzt vielleicht ein Thema, der für die politisch Interessierten besonders relevant ist. Aber was allgemein relevant ist, ist ja, das ist ja ein richtiger Vorteil, was Irland zum Beispiel. Irland hat eine ganz große Diaspora. Und was die irische Regierung macht, die arbeitet wirklich sehr proaktiv mit der irischen Diaspora um diesen Bezug zu Irland herzustellen, aus vielen verschiedenen Gründen, nicht nur politisch oder nicht nur Wahlrecht. Und das ist, glaube ich, das Vorbild, nach dem wir arbeiten sollten. Wir haben ganz viele Österreicher im Ausland. Das ist toll, das ist für Österreich toll. Und es ist eine Bereicherung, wenn wir denen ermöglichen, mehr Austausch mit Österreich und mehr Kontakt mit Österreich zu behalten.
2: Ja, also es geht auch um, um das Nützen von Know-how, von, von angesammelten Wissen, von Erfahrung. Ne? Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt, ein solches Wissen, würde ja, zumindest ist das meine, unsere Denke, würde auch äh, durchaus der österreichischen Gesellschaft und auch der österreichischen Politik äh, zugutekommen. Deshalb äh, ist eine große Frage aus unserer Sicht, warum gibt es in Österreich, im Gegensatz zu vielen anderen, auch westeuropäischen Ländern, noch keine Repräsentation, dieses Teils der österreichischen Bevölkerung in den politischen Institutionen, allen voran im Nationalrat. Wir sehen das als Manko nicht nur in dem Sinne, dass eben sich Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher nicht vertreten sehen, sondern auch in dem Sinne, dass deren gesammeltes Know-how so nicht wirklich effizient einfließen kann.
0: Ja, und ich glaube, wenn man nach dem Wahl, wenn man aufs Wahlrecht abstellt, ich habe eine Zahl im Kopf, dass es ungefähr 600.000 Auslandsösterreicher gibt. Das sind jetzt knapp sieben ähm, Prozent der Bevölkerung. Ja. Ähm, dann hieße das in der Theorie, dass sieben Prozent der Parlamentssitze für Auslandsösterreicher reserviert werden sollten. Das sind ungefähr zwölf Sitze. Also man könnte argumentieren, dass es einen Wahlkreis gibt, zehntes Bundesland oder wie man das nennt, und das sind zwölf Parlamentssitze. Das ist realpolitisch heute vielleicht schwer durchsetzbar. Das wäre aber nach dem Gleichheitsprinzip durchaus ein überlegenswerter Schritt. Weil wenn Österreicher Wahlrecht haben, dann sollen sie auch repräsentiert sein. Also zum Beispiel, dass man danach abknüpft, anknüpft, wo in deinem Fall jetzt du vor 30 Jahren das letzte Mal in Österreich gelebt hast und dort bist du wahlberechtigt, ist ja ein bisschen absurd. Ja, du bist, glaube ich, in, in der Steiermark aufgewachsen, du ja. hast jetzt nicht viel Anknüpfungspunkt an den Regionalwahlkreis in der Steiermark. Warum gibt es nicht eigene Wahlkreise für Auslandsösterreicher? Und das ist, glaube ich, etwas, das wir angehen müssen.
2: Ja, genau. Das ist auch mit eine zentrale Forderung unserer Arbeit für Auslandsösterreicherinnen und Österreicher. Ähm, die Frage ist, wie schafft man Bereitschaft, wie schafft man Akzeptanz? Weil es natürlich auch kein Geheimnis ist, dass dieses Thema sehr nachrangig behandelt wird in der österreichischen Politik generell, weil vieles anderes im Vordergrund steht. Aber ich denke auch, hier muss man einfach ja Bohren, Drücken, Drängen damit, und wir haben ja beispiele aus dem Ausland, auch zum Beispiel in Skandinavien, wo das selbstverständlich ist ja, und, und gelebt wird. genau Ja sprechen wir vielleicht weiter in etwas anderer Art und Weise von liberalen elementen in der Politik. Du bist ja als neos mitgründer, wir haben das kurz erwähnt in der Intro ein klar liberal deklarierter Mensch und Politiker. In der aktuellen österreichischen Politik, wo siehst du die größten Chancen in naher Zukunft stärkere liberale Akzente zu setzen?
0: In Österreich ist liberal ja fast ein Schimpfwort, traditionell. Es gibt keine liberale Tradition. Was heißt denn das Wort liberal eigentlich? Das Wort liberal heißt eigentlich, dass wir uns fokussieren auf die Bürgerinnen den Bürger als den, als, den, als den Baustein, aus dem wir unsere Gemeinschaft und unsere Gesellschaft bauen. Das heißt, es gibt dort ein Abwägen zwischen der Freiheit des Einzelnen und das, was wir staatlich entscheiden müssen, gemeinsam. Und was in Österreich historisch aus geschichtlichen Gründen eben sehr häufig ist, ist, dass der Staat gesehen wird als etwas, das so über uns schwebt und das auch viel Geld hat. Ja, Das kommt vielleicht noch aus den Kaiserzeiten. De facto ist der Staat unsere Regierung, die wir eingesetzt haben, damit wir verwaltet werden. Und sie kriegen einen Teil von unserem Geld dafür, dass sie das machen können. Wo wir dann auch solidarisch sind denen gegenüber, die zum Beispiel dann weniger Geld haben oder die Alten in der, in der Gesellschaft. Das heißt liberal, das ist ganz einfach, ja. Und diese diese Grundsätze durch, zu, durch zu stärker zur Geltung zu bringen in Österreich. Oder was, was heißt denn das jetzt konkret? Das heißt zum Beispiel, dass wir in Österreich, weil wir glauben, der Staat hat irgendeine Schatulle, aus denen sie Pensionen zahlen. Nein, sondern was wir machen ist, wir haben, wir haben ähm, fast ein Drittel der Pensionszahlungen in Österreich sind nicht gedeckt durch Beiträge. Das heißt, wir machen jährlich auf Kosten, weil wir auch dann auch Schulden machen als Staat, auf Kosten der, der zukünftigen Bevölkerung zahlen wir uns Pensionen aus, die wir nie verdient haben selber. Das kann man eine Zeit lang machen, das kann man auch längere Zeit machen. Es ist nur unglaublich ungerecht, weil wir sagen, naja, die, die jetzt Kinder sind, die haben eh kein Stimmrecht. Ist ja wurscht, wir nehmen uns das jetzt, was wir wollen, auch wenn es mehr ist, als uns eigentlich zusteht. Das heißt, dieses Thema Pensionsreform ist in Österreich ganz wichtig. Das zweite Thema, das ganz wichtig ist, Staaten, die ein gutes öffentliches Schulsystem haben, das sehen wir überall auf der Welt, sind erfolgreicher als Staaten, die ein schlechtes öffentliches Schulsystem haben. Wir brauchen ein ganz tolles öffentlich öffentliches Schulsystem und unseres ist nicht Gut, es ist nicht gut genug, es verändert sich auch zu langsam. Und vor allem, was wichtig ist, man darf nicht vergessen, ein Viertel der Kinder, die aus unserem Schulsystem rauskommen, sind funktional nicht in der Lage zu verstehen, was sie lesen. In einer Welt im 21. Jahrhundert können dieses Viertel, die werden nicht produktiv arbeiten können, die werden wirklich Schwierigkeiten haben. Das heißt, ein, ein System, das sozusagen ein Viertel nicht liefert und nur für drei Viertel der Kinder Erfolge liefert, das kann nicht funktionieren. Das heißt, das Thema Pensionssystem und das Thema öffentliche Schulen und Erziehung ist extrem wichtig. Und das wird in Österreich aus irgendeinem Grund immer unterbelichtet. Und dann kommen auch noch immer dann die Wahlberater, also die, die Meinungsforscher und so weiter, die sagen, mit den Themen kann es in Österreich keine Wahlen gewinnen. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, mit dem wir angetreten sind, ist, es gibt Themen, mit denen man heute keine Mehrheiten gewinnen kann. Unsere Aufgabe als Politiker ist, diese Themen so zu verankern, damit sie ins Bewusstsein kommen und damit sie auch für Leute relevant sind bei ihrer Wahlentscheidung. Das ist die Aufgabe. Wir müssen auch formen, die öffentliche Meinung zu den Themen, die wirklich wichtig sind und die längerfristig einen Unterschied machen für Österreich.
2: Okay, das ist ein sehr klares Statement, denke ich. Zu dem Punkt Bildung vielleicht noch ein Aspekt, auch im Kontext äh, der Internationalität. Wir sehen und hören immer wieder, dass österreichische Universitätsabsolventen, insbesondere Wissenschaftler, im Ausland bis heute sehr gefragt sind, äh, viele auch tolle Karrieren äh, machen, hinlegen, mit einer deutlich österreichisch geprägten Bildung, was jetzt zumindest dafür spricht, dass ja viele Hochschulen im Lande einen, keinen schlechten Job machen und tolle Leute rausbringen. Wieso ist dann in einem Land, das in der Lage ist, das zu tun auf Hochschulebene, die Basis der Bildung, also davon haben wir, glaube ich, gerade gesprochen, ähm, doch so schwach?
0: Also ich glaube, es gibt in Österreich Teile des Bildungssystems, die nach wie vor gut funktionieren. An erster Stelle würde ich da übrigens die Lehre nennen. Also die praktische Berufsausbildung, die ist tatsächlich noch sehr gut. Die kriegt lustigerweise in Österreich wenig soziale Anerkennung. Und wenn man irgendwie Bildungsbürger ist, dann wollen die ja unbedingt, die müssen aufs Gymnasium und sollen keine Lehre machen, das ist in der Schweiz zum Beispiel anders. Und das funktioniert aber auch noch gut. Und ja, natürlich gibt es Absolventen in Österreich, die sehr, sehr gut sind, die auch international sehr erfolgreich sind. Aber es gibt einen alten Witz, ähm, wenn man Nobelpreisträger ist, sollte man unbedingt in Österreich wohnen, weil es ist noch nie ein Nobelpreisträger in Österreich gestorben. <lacht> Und das Problem ist, ist dass.
2: Ist, ist das so, ist das erwiesen? Ich, ich habe es ich nicht
0: nachgeforscht, aber auf jeden Fall stimmt es für die meisten, das ist okay. sicher. Der Konrad Lorenz ist, glaube ich, in Österreich gestorben. Ähm, aber der Grund, warum das so wichtig ist, wenn sehr viele Österreicher, die erfolgreich sind, die auch wissenschaftlich erfolgreich sind, übrigens auch wirtschaftlich erfolgreich sind, Gehen Sie ins Ausland, weil Sie hier nicht die Forschungsmittel haben, weil Sie hier nicht die Infrastruktur haben, die Sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, wir sollten uns in Grund und Boden schämen, dass wir ein Land sind, das ähnlich reich ist wie die Schweiz, das ähnlich groß ist wie die Schweiz. Die Schweiz hat zwei Universitäten in den Top 10 weltweit. Das ist die ETH in Zürich und die FPL in, in Lausanne. Ja, und Österreich hat einen in den Top 100. Da sollten wir uns in Grund und Boden schimmern. Warum sind wir nicht in der Lage, mehr Spitzenforschung, mehr tolle Leute anzuziehen nach Österreich und dann auch die Mittel zur Verfügung zu stellen? Das hat nämlich oh. ganz viele Vorteile fürs Land. Aus der ETH aus in Zürich werden jährlich Dutzende neue Unternehmer gegründet. Viele von denen sind sehr erfolgreich und werden dann Weltmarktführer in ihrer Nische. Das gibt es nicht in Österreich, dieses Ökosystem. Und das ist ein echter Nachteil. Das heißt, es gibt natürlich punktuell wirklich Gutes. Es gibt auch wirklich gute und gescheite Leute, aber es gibt zu wenig von ihnen und zu viele von ihnen wandern ab.
2: Also das Argument, dass der österreichische Markt einfach zu klein ist, um all diese äh, potenziellen Koryphäen äh, zu halten, das gilt nicht, oder?
0: Nein, das gilt nicht. Aber natürlich gibt es ein Henne-und-Ei-Problem. Man muss am Anfang mal Geld in die Hand nehmen, um solche Institutionen zu schaffen, bevor sie, das dauert dann Jahre, bis sie anfangen, wirklich auch diese Vorteile zu bringen fürs Land. Aber das wäre zum Beispiel mal eine wirklich wegweisende Bildungspolitik, dass man solche Institutionen einrichtet und fördert und das mit langen Atem. Und das fehlt ja in Österreich immer. Ich gebe ein anderes Beispiel. Ich bin in den Nussge Genuss gekommen eines ganz tollen Stipendienprogramms. Das ist das Schumpeter-Stipendienprogramm. Da konnte man dann in Harvard studieren. Das wurde dann nach, glaube ich, sieben oder acht Jahren von der damaligen Bildungsministerin Gera wieder eingestampft. Ja, In Deutschland gibt es dieses Programm seit Jahrzehnten und ganz mhm. viele Leute, die wirklich tolle Sachen gemacht haben, ein ganz ähnliches Programm. McLoy heißt das. Das gibt es bis heute. Es gibt eine ganze Ökosystem von Leuten, die sich auch immer wieder treffen, die dann sehr erfolgreich sind, nämlich in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft.
2: Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. In den 80er Jahren, da gab es noch sehr starke Programme, auch von Fulbright, die die Leute nach Amerika gebracht haben. Auch da sind, glaube ich, ist ganz vieles passiert. Vielleicht noch ein anderes Stichwort dazu oder eine Bemerkung. Wir haben in bestimmten Fachbereichen auf jeden Fall, wenn mich nicht alles täuscht, schon auch sehr starke Positionen in Österreich. Ich denke da jetzt mal so was an die, ich glaube Montan-Universität heißt sie noch immer in Leoben. Ich denke an die Fachhochschulen, die im Bereich Bau, auch Holzwirtschaft und so weiter tätig sind, die also wirklich nach all meinem Wissen sehr starke internationales Renommee auch besitzen. Also, wir haben ja offensichtlich Fähigkeiten in Österreich, solche Institutionen zu schaffen und, und aufzubauen. Ähm, Frage ist eher, wieso gelingt es nicht breiter oder wieso gelingt es nicht auch in Bereichen, äh, wie zum Beispiel der Wirtschaft äh, oder der, der Naturwissenschaften, äh, wo es in Richtung Zukunftsfähigkeit noch wichtiger wäre. Ne?
0: Ja, man kann nicht überall die Besten sein. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben in Europa und ganz besonders auch in Österreich die Softwarerevolution verschlafen. Mhm. Das sind die letzten Jahrzehnte. Was wir jetzt Glück haben, es gibt ein neues, großes Thema, das die nächsten Jahrzehnte bestimmen wird. Das nenne ich mal die Grüne Revolution. Das ist von der Materialwirtschaft über Energie, alles Mögliche, sind das Themen, wo wir gute Ausgangsvoraussetzungen haben. Das zu fördern und da sicherzustellen, dass wir Weltklasse in der Weltklasse mitspielen, ist ganz wichtig. Wir können als kleines Land nicht überall Weltklasse sein, das ist schon richtig. Es gibt natürliche Ausgangspunkte, aber die sollte man pflegen und hegen und fördern. Und ähm, ich glaube, wir sollten stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Wir sind als kleines Land in Europa, das nach dem Krieg wirklich schlechte Ausgangsvoraussetzungen hatte, sind wir eines der reichsten, eines der am besten gebildeten Länder geworden auf der Welt. Aber was nicht mitgehalten hat, ist die Ambition. Wir haben dann so die Ambition, ja, wenn wir eh irgendwo die Nummer 30 oder die Nummer 50 sind, ist eh gut genug. Mhm. Und das ist, glaube ich, der das ist ein, ein Fehler, dass die Voraussetzungen eigentlich so gut wären und dass aber die Ambition, das, was wir machen wollen, so niedrig ist. Und auf die Dauer können wir uns nur halten mit dem Wohlstand, den wir haben und auch mit, ich sage jetzt mal zum Beispiel, auch den guten Umwelt, Umweltvoraussetzungen, die wir haben, können wir nur halten, wenn wir eine höhere Ambition als Land behalten.
2: Ich greife das, das Stichwort ähm, grünes Wachstum sehr gerne auf, weil ich auch der festen Ansicht bin, dass Österreich aus vielerlei Perspektive heraus äh, beste Ausgangsvoraussetzungen hätte, äh, hier auch international äh, zu realisieren. Ähm, sei es in der Industrie, sei es in der Wissenschaft oder und insbesondere auch in der Landwirtschaft äh, und im Bereich Nahrungsmittel. Ähm, obwohl dieses Thema aber nun ja schon einige Zeit so äh, deutlich oben steht auf der Agenda, auf der internationalen Agenda jeglicher Politik, äh, scheint es mir so zu sein, als äh, dass in Österreich äh, grundsätzliche Maßnahmen, die auch politisch erzeugt werden können, noch sehr hinterherhinken. Ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Thema Cluster, ja. Wir haben in Österreich, denke ich, schon sehr viele, auch kleine und junge Unternehmen, die in diesen Bereichen hineinarbeiten. Aber deren Unterstützung und vor allem Vernetzung scheint mir ein ganz wesentlicher Aspekt zu sein für diese Zukunftsfähigkeit.
0: Genau. Das mag schon sein. Ich glaube, und da kommt jetzt das Liberale nochmal rein, man muss auch bewusst haben, was der Staat nicht leisten kann. Ganz viele dieser Vernetzung oder ich sage jetzt mal der Forschungsleistungen und so weiter müssen aus dem privaten Bereich kommen. Das kann der Staat nicht alles machen. Man kann das gezielt fördern und das Stichwort hier ist gezielt, weil wir haben auch nicht unendlich öffentliche Mittel zur Verfügung. Und das müssen wir besser machen. Und da komme ich jetzt auf einen wesentlichen Punkt. Wir sind als Staat unglaublich schlecht regiert. Und das mag jetzt komisch klingen oder hart klingen, aber ich glaube in der Corona-Pandemie haben wir das gesehen. Das Pandemie-Management war wirklich unter aller Sau. Und das Problem, das wir dadurch haben, ist, dass wir viel weniger erreichen als Land, als wir eigentlich erreichen könnten aufgrund unserer Voraussetzungen. Das heißt, die nächsten Jahre im grünen Bereich, zum Beispiel die Green Revolution, ja, wird ganz viel zu tun haben mit Innovationsfähigkeit. Wir haben einen öffentlichen Sektor in Österreich, der ganz schlecht innovationsfähig ist. Und deswegen muss man sagen, wir müssen punktuell, müssen wir fördern. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Wissenschaft, vielleicht auch gewisse Industrie, Industriecluster und so weiter. Und dann muss aber auch ganz klar sein, wo sich der Staat raushält und nicht irgendwo mit, dem, mit der Gießkanne Gelder verteilt, die dann eigentlich nichts bewirken. Und wir müssen als Skifahrer-Nation müssen wir verstehen, ja, wir haben gute Voraussetzungen. Wir sind so, was ich weiß wie Österreich in den 70er Jahren. Der Franz Klammer hat die Goldmedaille gewonnen. Aber jedes Land arbeitet an Material, arbeitet an Trainingsmethoden und wird jedes Jahr besser. Und wenn wir da nicht mithalten, und das heißt, wenn wir da nicht eine höhere Ambition als Land entwickeln, was unser Bildungssystem leisten muss, was unser Staat leisten muss, die staatliche Verwaltung leisten muss, dann werden wir immer schlechter werden. Stehenbleiben gibt es nicht. So wie es jetzt ist, gibt es nicht. Und damit, glaube ich, haben wir uns in Österreich oft noch nicht genug angefreundet.
2: Ja, absolut. Also das, das Stichwort Gießkanne ist eines, das in Bezug auf die österreichische Politik der letzten Jahrzehnte einen hohen Stellenwert hatte aus meiner Sicht. Ich habe das auch teilweise selbst erlebt als Teilhaber von Startup up in Wien, dass schon einiges getan wurde, aber eben sehr wenig fokussiert. Ja, Und das meinte ich jetzt mit dieser Ausrichtung auf zukunftsfähige und prächtige Grüne Wachstumsthemen zum Beispiel. Ja. Nicht nur Industrie, sondern durchaus auch im Tourismus zum Beispiel, wo auch noch immer eine relativ große, äh, viellöchrige Gießkanne äh, im, im Vordergrund steht. Ja, äh, wir sind jetzt schon ziemlich weit in unserem Gespräch. Wir könnten natürlich äh, theoretisch auch noch Stunden weiterreden.
0: Aber es soll ja auch jemand zuhören.
2: Das hoffen wir doch. <lacht> ähm, nee, ich hätte jetzt gerne noch dich eines gefragt, was ein bisschen auf einer ja, quasi Metaebene liegt. Großes Wort. Du hast ja nun wirklich äh, viel Erfahrung, Internationale, und auch immer die Vergleichsmöglichkeit, weil du auch immer wieder in Österreich äh, bist und warst und Bezug hast. Wie siehst du die generelle gesellschaftliche und politische Entwicklung heute? in Österreich, in Europa und auch international. Und zwar, ich werde noch ein bisschen konkreter, es scheint ja im Moment so, als wären, auch in Deutschland, die konservativen, die großen konservativen ehemaligen Volksparteien am Rückzug. Es scheint so, als könnte es ein Wiedererstarken der Sozialdemokratie geben, auch hier Vages Beispiel Deutschland, aber auch andere Länder wie Dänemark etc. Und es gibt ein deutliches Wachsen äh, liberaler Parteien und Kräfte in einigen Ländern, mindestens in Europa, stellen ja auch Regierungen oder Regierungsbeteiligungen. Und der letzte Part in diesem Spektrum, äh, wie geht es mit den Populisten weiter, insbesondere den Rechtspopulisten, wie siehst du also diese politische Landschaft?
0: Also wenn ich darf, will ich ich nochmal eine Ebene höher gehen. Ich glaube, als Gerne. Gesellschaft ähm, in der Folge der, des, des Durchbruchs der sozialen Medien sind wir nach wie vor in einer Art Fieber, Fieber ähm, ich will nicht sagen Wahn, aber zum Beispiel Fieberschub. Das heißt, als Gesellschaft haben wir verlernt, miteinander zu reden. Und wir haben heute ein, ein, ein Normalstadium, wo es eigentlich, also wir haben ein, ein, eine Art der gesellschaftlichen Kommunikation, wo es normal ist, dass man sich anschreit, dass man sich bepflegelt. Ich bin jetzt echt der Letzte, von dem ich gedacht habe, dass ich das jemals sagen würde, aber mir geht ein gewisses Schamgefühl ab in der Gesellschaft. Mir geht ein gewisser Maß, äh, Maß, äh, maßvoller Umgang miteinander ab. Dass miteinander reden können, derjenige, der eine andere Meinung hat, heute ist ein Feind, oder er ist dumm, oder er ist bösartig. Oder alle drei. Und das liegt unserem politischen System zugrunde. Ja, und das ist übrigens, das wäre jetzt ein längeres Gespräch, das ist, hat was mit den sozialen Medien zu tun und wie die funktionieren. Und ähm, und da könnte ich jetzt einen Aus-Exkurs Aus nehmen, wie das war nach der Einführung des Buchdrucks. Das gab es nämlich schon einmal in der <lacht> europäischen Geschichte. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir lernen es ganz gut, aber es ist schon langsam und es ist ein Wettbewerb der Kräfte, ich sage jetzt mal, die ähm, alles zusammenreißen wollen und niederreißen wollen. Ähm, move fast and break things, wie das so schön heißt. Versus den Kräften, die sagen, wir müssen weiterhin als Gesellschaft miteinander leben. Wir müssen weiter miteinander uns ausmachen, wie wir leben wollen. Das ist die Politik. Und das muss auf eine Art geschehen, wo es nicht 51 gegen 49 Prozent und wenn es gibt, ist, dann marschieren wir in die andere Richtung und die anderen sind jeweils der Feind, der zerstört werden muss. Und das ist das zugrunde liegende Problem, das wir haben. Jetzt haben wir einen großen Vorteil gegenüber der Trump-Welt oder der Brexit-Welt. Das ist das europäische Wahlrecht, lustigerweise. Dadurch, dass wir ein Verhältniswahlrecht haben, werden diese... Kräfte nie allein die Macht stellen. Orban ist jetzt ein bisschen die Ausnahme in Ungarn, aber im Wesentlichen der, aufgrund der Wahlrechte in Europa sind sie dann immer nur eine Stimme in einem größeren Chor. Und was wir jetzt schon gesehen haben, gerade in reiferen Gesellschaften, ist, sag ich, dass die Populisten oder die Extremen größer werden, aber dann auch wieder kleiner werden. Dänemark ist jetzt ein gutes Beispiel, wo die Rechtsextremen über 20 Prozent waren, wo sie jetzt zwischen 5 und 10 Prozent pendeln. Das Problem dabei ist, dass dann natürlich aber diese Positionen oft auch von den anderen Parteien übernommen werden. Ja, das ist, läuft ja miteinander. Das heißt, Sozialdemokraten in Dänemark sind jetzt völlig anders als vor 20 Jahren. Ob es jetzt einen Trend gibt, die Sozialdemokraten werden stärker oder die Konservativen werden schwächer, das ist, glaube ich, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es, glaube ich, keinen eindeutigen Trend, hängt auch sehr stark von Personen ab. Der Trend, der mich viel mehr beschäftigt, ist, ich sage jetzt mal, die Kräfte der Vernunft gegen die Kräfte von denen, die mal prinzipiell Sachen kaputt machen wollen. Das ist jetzt der Steve Bannon, flood the zone with shit, wie das so schön das, das Zitat heißt. Das sind eben Extreme, die sagen, wir wollen an die Macht, wir wollen uns durchsetzen, wir wollen unser Programm durchsetzen, egal auf welche Kosten und egal für welche Kosten das auch für die Demokratie hat. Und dieser Kampf der Kräfte, der Vernunft gegen die Extremen, das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung unserer Zeit. Und da brauchen wir eine starke, Führung von vernünftigen Kräften, die aber mit allen kommunizieren können. Wir können nicht sagen, das sind lauter Wahnsinnige, mit denen redet man nicht. Sondern man muss auch einen Impfgegner überzeugen können. Es wird immer einen harten Kern von Leuten geben, die nie überzeugbar sein werden. Aber es gibt eine größere Gruppe von Menschen, die im Prinzip gutmütige Menschen sind, die dann aber, wenn sie nicht das richtige Angebot bekommen, auch mal verführbar sind von den Extremen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche politische, die wesentliche politische Auseinandersetzung unserer Zeit.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein absolut passendes Schlusswort. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für eine knappe Stunde hochinteressanter Kommunikation. Und ja, freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und erstmal alles Gute, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören bei der neuesten Folge von Austrian Voices. Heute mit einem durchaus sehr politischen Gast. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in Zukunft einschalten und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen und liken. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.